0: Willkommen zu einer neuen Episode von Basszoom. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimecke. Hallo Dirk. Hallo Mario. In der heutigen Folge, die ihr kostenlos hören könnt, geht es um Kostenloskultur. Und wie immer haben wir eine kleine wikipedia äh, ja, Zusammenfassung vorbereitet, die, die, ich, die ich diesmal die Ehre habe, verlesen zu dürfen. Ähm, ja, Wikipedia sagt, Gratiskultur, auch umsonst oder kostenlos Kultur, ist ein wiederkehrendes und umstrittenes Schlagwort in den Medien, das in den Jahren entstand, als sich das Internet zum Massenmedium entwickelte. Es bezieht sich auf das über das Internet verfügbare umfassende Angebot kostenfreier Produkte oder Inhalte, etwa in den Bereichen Journalismus, Literatur, Musik, Film und Bild sowie Software und Spiele, ebenso wie auf eine generell ablehnende Haltung gegenüber Paid-Content. Äh, den entsprechenden Rezipienten wird auch eine Gratis-Mentalität unterstellt. Und es gibt noch ein Zitat von äh, einem Chris Anderson, den ich nicht kenne, der sagte, äh, wer im Netz präsent sein möchte, muss seine Inhalte kostenlos anbieten. Das ist eine relativ umfassende Kurzbeschreibung der mhm. kostenlosen Kultur. Ähm, ja, wie sieht das bei dir aus? Magst du alles kostenlos im Internet haben oder bezahlst du auch
1: mal was? Ähm wo soll ich anfangen? Fange ich mal mit dem <lacht> mit dem kostenlos an. Niemand wird gezwungen, Inhalte kostenlos ins Internet zu stellen. Das stimmt. Und Oder? Die, die Leute, die am lautesten jammern, sind die, die das tun, weil sie denken, dass sie es tun müssen. So wie dieser Chris Anderson geschrieben hat. Mhm. Und dann kommen Menschen wie du und ich und sagen, ja du willst das alles mit Werbung bezahlen, aber ich will deine Werbung nicht sehen, weil Werbung mir auch einen Trojaner auf meinen Rechner spielen könnte. Mhm. Deswegen setze ich einen Werbeblocker ein. Und dann sagen die Leute, aber das ist doch nicht gratis, was ich hier ins Netz stelle. Dafür musst du doch Geld zahlen. Und da du nicht selber zahlen willst, wer sagt das, musst du dafür Werbung in Kauf nehmen. Mhm. Und da ist, glaube ich, das, das große Drama entstanden, dass viele Leute Adblocker einsetzen oder äh, ja Werbeblocker... Bei mir ist Microblog äh, Origin, also QBlock Origin. Ähm, und ähm, weil ich nicht bereit bin, die, die Werbung mit anzusehen. Hm. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen weiter
0: vorne ansetzen und müssen mal wieder mit unserem Alter kokettieren.
2: Und müssen,
0: <lacht> und müssen, müssen darüber sprechen, dass wir alte Säcke sind und die Anfänge des World Wide Web äh, miterlebt haben. Ich kann mich erinnern, damals ähm, der Dienst, äh, sage ich mal, der, der Online-Dienst, den ich als erstes genutzt habe, war T-Online mhm. ne, von der Telekom. Und da gab es, äh, da gab das BTX. Mhm. Ne, und äh, das, war, das, waren, das, genau, das war, das war genau, das waren Text, äh, das waren im Prinzip so Textseiten, die man aufgerufen hat. Mhm. Ähm, und da gab es, da gab kostenlose Seiten und dann gab es Seiten, wenn man die aufgerufen hat, haben die zwei Mark 40 Euro gekostet. Mark 40. Ja, 2 ja. Mark 40. 2,40. Ja, kann mich sehr gut daran
1: erinnern, tatsächlich, ja.
0: Da gab es tatsächlich dann auch, da gab auch schon äh, Seiten, die man, die man aufrufen äh, konnte, die was gekostet haben. Zum Beispiel Wettervorhersagen und sowas. Mhm. Ne? Also ich sag mal, das waren auch so, so Dienste, wo man heute sagt, ja mein Gott, das gibt's es doch überall. Ne? Und äh, da hat man äh, früher in diesem Dienst halt ähm, für den Inhalt bezahlt. Ja, und dann kam irgendwann dieses WWW, dieses World Wide Web, ähm, was ja im Prinzip das Internet genutzt hat. Das Internet ist nicht das World Wide Web, ne? müssen wir äh, an der Stelle nochmal sagen. Ja, und nicht das, das um, blaue E oder Genau. Ähm, <lacht> und nicht Facebook. Und nicht das F, genau. <lacht> ja, Das Internet ist einfach nur das, das Netzwerk, was verschiedene Dienste tragen kann. Ähm, hm. Und es gab auch andere Dienste, äh, na, ich sag mal, wenn jetzt äh, nicht ein, eine nicht abschließende Aufzählung äh, wie FTP, Gopher, News äh, und so weiter und so fort. Äh, Dienste, die man schon immer über das Internet transportiert hat, äh, verschiedenste Dinge. Aber dann kam irgendwann diese ja, revolutionäre Erfindung, sage ich mal, des World Wide Webs, ähm, wo man mit dieser Auszeichnungssprache HTML, ähm, Hypertext Markup, Language, ne, richtig, mhm. ähm, es schaffte Inhalte auf solchen Seiten in Browsern darzustellen. Und das Und zu konnten verlinken. gemischte genau. Inhalte sein, also Texte, Bilder. Sogar, sage ich mal, kleine Filme, äh, was auch mhm. immer. Ne? Und äh, da, das war ja so eigentlich der Sieg Siegeszug des Internets. Weil das andere war alles ziemlich nerdig und man musste mhm. ziemlich technische ähm, Hürden überspringen, um das überhaupt nutzen zu können. Und die Inhalte waren, glaube ich, auch da alle ziemlich speziell. Ähm, während dieses äh, WWW mit diesem Browser, Netscape Navigator, ähm, <lacht> der da mhm. quasi, glaube ich, der war das der Erste? Browser. Der Mosaik gab davor noch. Gab es davor noch. Ich weiß
1: nicht, ob. Mhm. Äh, Grofa ist ja auch mehr oder weniger ja, ein Browser gewesen. Ja, ne?
0: Aber wie gesagt, mhm. so mit diesen, diesen kleinen mhm. Programmen, die man sich runterladen konnte, konnte man halt diese Webseiten angucken. Und diese Webseiten waren so, dass, dass, dass eigentlich jeder das ins Internet stellen konnte. Also jeder konnte irgendwas da reinschreiben, konnte irgendwelche Seiten. Ähm, und es gab ja am Anfang gab es ja Web, Webseitenverzeichnisse, die manuell gepflegt wurden. Wo mhm. man im Prinzip noch, ne, da gab es noch so wenige Webseiten, dass man da manuelle Inhaltsverzeichnisse führen konnte. Damit ist Yahoo groß geworden, genau. Mhm. Mhm. Ja. ja. Mhm. Und ja, und diese Seiten, ich sag, ich glaube, diese Begeisterung, dass man sowas machen konnte und einfach so Inhalte und jeder konnte irgendwas ins Netz schreiben, das war, glaube ich, so, dass man, dass da niemand drüber nachgedacht hat, da irgendwas reinzuschreiben, was irgendwas kostet. Es ging auch gar nicht, ne, weil wenn ich HTML-Seiten ins Netz gestellt habe, konnte ich, gab es keinen Mechanismus dafür, das zu bezahlen. Ja, bei den BTX-Seiten, da hatte ich die Möglichkeit, da konnte die Telekom sagen, beziehungsweise war es damals noch die Telekom, war es die Post? Ich weiß es nicht. Mhm. Da konnte die Telekom sagen, äh, ja, hier, ne, wenn ihr die Seite da ins, hin, äh, bei uns einstellt, dann könnt ihr dafür Geld nehmen, wir kriegen wahrscheinlich eine Provision dafür und ähm, das, das war ein Mechanismus, der etabliert war. Ne? Und mhm. der, der Kunde hat es über seine normale Telefonrechnung bezahlt. Aber bei, beim WWW gab es keine keine Mechanismen, glaube ich,
1: um irgendwelche Bezahlvorgänge äh, auszulösen, oder? Man hätte Sachen hinter einem Usernamen mhm. und einem Passwort verstecken können und hätte das, das ganze Abrechnungsmodell separat pflegen müssen. Also mhm. das, wäre, das wäre noch eine Variante gewesen, die man hätte, hätte machen können, mhm. dass ähm, Leute auf dem Konto Geld einzahlen mhm. und dann im Austausch dafür Username und Passwort bekommen. Ja, aber das war ja so,
0: also ich sag mal, wenn ich da auf eine internationale Seite gehe, dann sage ich mal von irgendeinem Benutzer aus Deutschland äh, einen geringen Geldbetrag zu überweisen nach international, USA, international, genau, ja, ja. nach USA oder sonst wohin. Äh, mhm. Das war ja damals noch unerschwinglich. Ne? Also wenn ich damals, ich glaube, ich war zu der Zeit sogar schon in der Bank. Also wenn es da irgendwelche Auslandsüberweisungsaufträge, die haben ja teilweise noch mehr. Mehr Gebühren gekostet als der
1: Überweisungsbetrag war dann. <lacht> Und schon damals möchte ich auf eine ältere Folge verweisen: schon damals war das Thema Micropayment ein, äh, ein, ein großes Thema, dass man halt Kleinstbeträge durch die Weltgeschichte überweisen kann.
3: Genau. Hm.
2: Ja.
0: Aber ich glaube, dass diese Technikbegeisterung und diese Begeisterung, dass, dass da jeder irgendwas reinschreiben konnte. Ne? Und ich sag mal, wir kennen ja die ganzen Webseitengeneratoren noch, die dann ne, die Baustellen-GIFs äh, auf die Seiten und ja und
1: GeoCities und,
0: ne? ja, ja, und ja und genau. jeder, jeder, konnte sich so eine persönliche Webseite erstellen und konnte irgendwas da draufschreiben.
2: Mhm.
0: Und ja, hat glaube ich keiner daran gedacht, damit erstmal Geld zu verdienen.
1: Nein. Nein, ne, ich also glaube, jeder, da wollte, jeder wollte, die, sich selber präsentieren, sich genau.
0: selber präsentieren, ne? Genau. Und auch, ich glaube die ersten Firmen, die da, äh, das waren ja auch reine Werbeseiten dann von den Firmen, die dann in HTML-Seiten aufgebaut haben, ne? Reine Informationsseiten und so weiter.
1: Ja, und übrigens, computeraffiner Content, also sprich von, für, für, für Leute geschrieben, die halt computeraffin waren und mhm. nicht für, nicht für, für jeden Menschen quasi. Ja, genau. genau ne?
0: Ja, dann kam irgendwann Google eine eine suchmaschine die nichts anderes war als eine suchmaschine ne ähm, die kostenlos da war die jeder benutzen konnte mhm. wo es auch keine werbung sichtbar irgendwo drauf gab ne?
2: am anfang äh, ja, ja. ja
0: am anfang ne mhm. dann gab es halt die möglichkeit oder ich sag mal die ersten haben dann angefangen auf ihren webseiten die sie hatten wenn die gut besucht waren äh, Werbeplatz zu vermieten einfach, mhm. dass man einfach gesagt hat, okay, ich habe eine Seite, da gucken am Tag 100 Leute drauf, das war dann wahrscheinlich schon viel, ähm, mhm. ne, in den Anfängen des Internets, äh, hier gucken 100 Leute am Tag drauf, äh, Firma XY, äh, willst du nicht gerne hier bei mir einen Werbebanner, bezahlst mir halt 20 Euro im Monat und äh, dann zeige ich das. Mhm. Ne? Das waren ja so die Anfänge, wo man irgendwie dann schon sagen konnte, okay, ich vermarkte irgendwas im, im www. Aber für den Benutzer war das natürlich immer noch alles kostenlos. Ich habe zwar da irgendwann dann Werbebanner gesehen, ne, habe mhm. dann irgendwelche Firmenlogos gesehen, die noch ganz ohne JavaScript, das waren einfach nur Bilder, die angezeigt hm. wurden, wo ich draufklicken konnte oder nicht. Ne, Da gab es auch noch keine Zählpixel oder
1: sowas. das da hat auch ja noch keiner drüber aber, aber auch flackernde Bilder gab es. Ja. Und es Gifts, gab auch sehr, sehr, genau, auf sehr, Und auf sehr vielen Seiten gab es ähm, hm. wirklich Besucherzähler, womit man sich dann gebrüstet hat. Ja, genau. Ich habe auch einen Besucherzähler
0: auf meiner Homepage gehabt damals. Ich auch. Ja, ne? <lacht> das gehörte da halt dazu, genau. Und das war ein bisschen Magie heute auf der Webseite gewesen.
3: Yippie, Null.
1: ich bin, ich bin, ich bin <lacht> Dann
3: bekannt. habe ich noch
0: dreimal auf F5
3: gedrückt, damit <lacht> ich,
0: ich wenigstens drei, drei Zähler drauf hatte. Nein, ja. Ja, das waren so die Anfänge und ich glaube, dass da irgendwo so ein bisschen auch das herkommt, dass die Leute es gewohnt waren, dass das alles, was da im Internet ist, nichts kostet.
3: Oder?
1: Ja, ja es ist ja auch alles kostenlos bereitgestellt worden. Also es sind ja, ähm, man muss auch dazu sagen, dass natürlich neben dem, neben dem Internet, was es so gab, auch immer noch Zeitungen und Bücher gut verkauft wurden mhm. und ähm, dass man die eigentlichen Informationen, die man gesucht hat, wenn man was wirklich gut Recherchiertes haben wollte, dann hat man das meistens nicht im Internet gefunden tatsächlich, es sei denn, es gab so ein paar, Geek-Seiten, die durch besonders schlechtes Design hervorstachen und äh, wenn man überhaupt von Design sprechen konnte und äh, wo, wo man noch Informationen gefunden hat, aber die eigentlichen Informationen fand, fand man immer noch in irgendwelchen gedruckten Zeitungen oder äh, Magazinen.
0: Ich glaube, da haben auch sich die Zeitungen und die, äh, ja, die Zeitschriften, Zeitungen, Verlage noch keine, die konnten sich das nicht vorstellen, dass mhm. irgendjemand nichts Gedrucktes mehr kaufen wollte. ne? ja das ist immer so ja das ist ja immer so eine Geschichte ne dass jemand der seit Hunderten von Jahren nein Hunderte von Jahren waren es nicht aber seit vielen vielen Jahren Dinge verkauft sich nicht vorstellen kann dass jemand da was anderes möchte mhm. Da haben wir ja glaube ich in irgendeiner Folge auch schon mal drüber gesprochen ne mit den, äh, ne? Mit, den mit den schnelleren genau mit den schnelleren Pferden ne wenn ich, ja, wenn genau. ich meine Kunden gefragt hätte <lacht> ja, hätte genau. sie schnellere Pferde gewünscht ne? ähm, ja aber ich glaube, dass das da so ein bisschen herkommt. Ne? Dass, dass das eigentlich so immer mehr Informationen in diesem World Wide Web, in diesem Internet, ich sage jetzt einfach mal Internet dazu, bereitstanden und die aber alle immer kostenlos waren. Wie gesagt, es kam Google dazu als Suchmaschine mit allen möglichen Diensten, die immer mehr wurden an Diensten, mhm. ähm, die aber trotzdem alle kostenlos zur Verfügung standen, immer heute immer noch kostenlos zur Verfügung stehen. Mhm. Ja, dann kamen so Dienste wie YouTube, wo jeder Videos hochgeladen hat, wo ich quasi mir ja, eine Konkurrenz habe zu einem Fernsehsender, der, sage ich mal, teuer produziert und ähm, ja teure Inhalte produziert, die er bezahlen muss, die er vermarkten muss. Und auf einmal habe ich da eine Webseite, die wo irgendwelche Leute irgendwelche Videos hochladen, die vielleicht auch die Leute genauso unterhalten wie ein Fernsehprogramm, vielleicht mhm. noch besser. Und auch das äh, kostet ja nichts. Ne? Auch da können die Leute kostenlos drauf zugreifen, weil die Leute ja das kostenlos hochladen.
1: Ja. Ne? Es gab eine Zeit, da mhm. hat auch YouTube noch nicht zu Google gehört. Das muss man immer dazu sagen. Mhm. Mhm.
0: YouTube war, YouTube war, glaube ich, der Erste, der einen von diesen großen Deals gemacht hat. Mhm. Ich glaube, das war so der er die erste Nachricht, wo wir alle geschockt waren, wo auf einmal jemand gesagt hat, ja, YouTube ist verkauft worden äh, an Google für 500 Millionen Dollar waren es damals. Mhm. Ne? Ein unglaublicher Summe an Geld diese damals. drei Menschen. Ja. Ne, waren es drei oder zwei? Ich weiß es gar nicht. Nein, drei. Drei, ne? Drei, ne? Mhm. Die haben jetzt da 500 Millionen gekriegt, dafür, dass sie diese, ne? Das, dafür, dass sie so eine Webseite programmiert haben. Ja. Und äh, da konnte sich keiner so richtig, keiner so richtig vorstellen, äh, dass das noch, dass da noch mehr äh, rauszuholen wäre. Da ne? hat man gesagt, das ist bestimmt der Deal des Jahrtausends. Ja, sowas wird es nie wieder geben. <lacht> sowas wird es nie wieder geben. Ne? Genau. Ja,
1: Das ist noch gar nicht so wahnsinnig lange her, gerade mal 15 Jahre.
0: Mhm. Mhm. 15 Jahre ist schon ganz schön lang.
1: In Internetzeiten ja, aber ansonsten eher, eher nicht tatsächlich. Also ich meine, die, die Innovationsgeschwindigkeit <lacht> hat sich ja auch enorm erhöht. Und, ja, ja. und die Drehgeschwindigkeit mit mhm. neuen Diensten hat sich auch mhm. enorm gehört. Ja. Äh, erhöht. Ja,
0: Aber das ist dann mittlerweile und ähm, das zeichnet sich ab. Das ist mittlerweile aber auch so ein gängiges Verdienstmodell mhm. für Menschen. Ne? Also ich sag mal, ich bin jemand, der der, der so ein bisschen, also Leute, die technisch äh, einfach so ein bisschen hip sind und ähm, das können, denken sich irgendwas aus. Mhm. Ein Dienst, den viele Leute nutzen, der muss nichts kosten. Ähm, die kriegen Geld von Geldgebern dafür. Mhm. Ne, ohne dass sie irgendwelche Gegenleistungen, ohne dass sie Gewinne machen müssen. Also die können mhm. das alles verjubeln, ist völlig egal. Ne? Gleichzeitig ist es auch gar nicht so schwierig und gar nicht so teuer, so einen Dienst, sage ich mal, für viele Leute nutzbar zu machen. Weil selbst wenn ich die Surferkosten rechne, ist es immer noch nichts gegenüber, ich müsste jetzt eine Fabrik bauen oder sowas, um irgendwas zu produzieren. Mhm. Ne? Also ich sag mal, so ein Surferplatz ist vergleichsweise billig, ne? wenn ich so, ein, so einen Dienst machen will oder äh, rausbringen will. Und wenn ich dann genug Benutzer habe und habe dann irgendwann keinen Bock mehr drauf, mhm. dann, dann kann ich das Ding an irgendeine große Firma verkaufen. Ne? Dann kommt Facebook oder Google oder wer auch immer, äh, und gibt mir da halt vielleicht sogar eine Milliarde, ne? mhm. wie bei WhatsApp passiert dafür. Mhm. Und ja, das war's. Und, und das, das sind, das sind, das sind, glaube ich, heute, das sind die Geschäfts, das sind Geschäftsmodelle fürs Internet, mhm. die aber
1: für den Benutzer selber erstmal kostenlos sind. Genau. Und ganz unabhängig vom Internet werden viele Firmen heute nicht gegründet, um ein Leben lang in dieser Firma zu arbeiten, mhm. sondern wirklich, um sie wirklich später weiter zu verkaufen. Mhm. Und das, genau dieses Verhalten spiegelt sich im Internet halt eben auch. Ja. Ähm, was dazu kommt, ist, dass äh, mit YouTube und auch mit Google an angefangen hat, dass Werbung ein großes Geschäftsmodell war, dass nämlich Werbeanzeigen wirklich verkauft wurden, zum, zum Teil in, in Google-Suchergebnissen und zum Teil auch in YouTube-Videos, mittlerweile sogar mit vorgeschalteten Spots. Und da haben halt alle Leute, die ihre Inhalte kostenlos zur Verfügung gestellt haben, gesagt, dass das das Geschäftsmodell ist, das wir auch fahren wollen. Mhm. Und ähm, dann kommt kommen wir jetzt auch ähm, zu dem, dass, dass keiner gedacht hat, dass man im Internet ein anderes Geschäftsmodell etablieren könnte als eins, das was durch Werbung finanziert ist, weil die Inhalte ja frei sein müssen. Mhm. Weil halt genauso, wie du, wie du es gerade beschrieben hast, alle Leute dachten, dass alles, was im Internet ist, frei sein muss.
2: Ja,
0: es gibt da auch ein prominentes Beispiel, was jetzt nicht WWW ist, aber ähm, ich sag jetzt mal WhatsApp. Mhm. WhatsApp ist ja ein Dienst, der relativ schnell, relativ groß geworden ist, mhm. weil er eine, eine Lücke gefüllt hat. Ähm, ne, die die SMS äh, produziert hat, <lacht> ja. weil die SMS halt Geld gekostet hat und ähm, so ein Dienst, so ein Nachrichtenaustauschdienst, den auf einmal ganz viele haben und die hatten halt diese geniale Idee zu sagen, wir nehmen einfach euer Adressbuch und laden es hoch und dadurch hast du automatisch, ne? jemand, der neu zu WhatsApp kommt, hat automatisch alle seine Kontakte gleich äh, verfügbar, ne, ohne dass, dass er irgendwie großartig äh, was dafür tun muss, Datenschutz hm. hin oder her, ne? aber es war eine geniale Idee, und, ja. um relativ schnell relativ viele Nutzer zu generieren. Mhm. Und WhatsApp war ja auch am Anfang kostenlos
3: mhm.
0: und irgendwann haben sie dann gedacht, ja, ähm, wir irgendwann soll es dann mal, also wir haben jetzt so eine kostenlose Testphase und danach soll es ein Euro im Jahr kosten.
3: Mhm. Ne?
0: Und was haben sich die Leute aufgeregt? Das kann doch nicht sein. Hier, wir wollen diesen Dienst nutzen und jetzt soll der auf einmal Geld kosten.
3: Mhm. Ne?
0: Und wo ich, wo ich schon gedacht habe, meine Güte, überlegt euch das doch mal, ein Euro im Jahr. Ne? Was mm -hmm. ist denn das für ein Betrag? Ne? Dafür, dass ihr so einen Dienst nutzen sollt. Ihr geht, ihr geht sage ich mal, zweimal in der Woche abends in die Kneipe und kauft euch ein Bier für 3,80 Euro. Ja, oder ne? Starbucks-Kaffee für, Starbucks <lacht> für 7 Euro. Oder Starbucks-Kaffee für 7 Euro. Völlig egal, ne? Ja, genau. Ja, das, da ist das mm. den Leuten völlig egal. Und dann sollen sie für so einen Dienst, der wirklich so ist, dass du sagst, äh, äh, das ist so ein essentieller Dienst, den alle benutzen möchten. Mm -hmm. Und sollen dafür einen Euro im Jahr bezahlen und regen sich auf, so auf, dass, sie, dass WhatsApp das nie realisiert hat mit dem einen Euro. Ne? Und wenn du überlegst, was du was du da machen könntest, wenn du wirklich sagen würdest, du hättest jetzt so einen Dienst wie WhatsApp mit wie viel, ich glaube eine Milliarde Nutzer mittlerweile oder mehr. Ja, könnte sein, ja. Sagen wir mal eine Milliarde Nutzer und die würden wirklich alle einen Euro zahlen im, im Jahr, dann hättest du als Firma eine Milliarde Euro im Jahr Umsatz oder erstmal Einnahmen, mhm. hättest ein relativ moderat oder übersichtliches, äh, äh, eine übersichtliche Ausgabenstruktur, ne, weil du würdest nicht mhm. so viele Menschen benötigen, auch ne, weil es einfach ein Internetdienst ist ja. und du könntest einen unabhängigen Dienst ohne Werbung, ohne Einflussnahme durch irgendjemanden aufrechterhalten und die Menschen hätten damals die Möglichkeit gehabt, mit einem Euro im Jahr sich eine unabhängige Plattform zu schaffen, die unabhängig von anderen Geldgebern und von großen anderen Firmen ist. Und, und wieder, wieder waren die Menschen zu blöde. Ich hätte mir sehr <lacht>
1: gewünscht, dass es das kostenpflichtig geworden wäre, weil dann wäre nämlich uns der Deal mit Facebook erspart geblieben. Genau. Voraussicht das, nach. Das meine ich. Ne? Mhm. Das meine ich. Man hätte
0: da im Prinzip hergehen können und hätte sagen können, ja. Ähm, wir haben hier einen Dienst und ich sag mal, wir machen da eine Firma, die da auch wirklich sagt, okay, wir sind zwar jetzt gewinnorientiert, wir wollen zwar Geld damit verdienen, aber hm. jetzt nicht Multimilliardäre unbedingt werden. Ja. Ne? Sondern wir wollen eigentlich, ja, wobei sie es geworden werden. Also, ne, äh, ja kostenpflichtige Dienste Länger. für Unternehmen auch noch ne? anbieten können, ja. wäre ja. kein Drama gewesen, mhm. oder Genau, ne? Ja. Man hätte noch nicht mal irgendwie eine AG machen müssen. Also, ne, ja. um jetzt irgendwie, ja. irgendwie Shareholder zu haben, die ich auch
1: noch irgendwie befriedigen muss. Man hätte ja. völlig unabhängig bleiben können. Ja. Oder man hätte ein Bezahlmodell integriert, so wie es mit WeChat in, in China passiert ist, wo hm. im Prinzip alles über WeChat abgebildet wird. WeChat ist ein eigenes Internet in, in ja, China. Ja, ja, ja. Mit, mit allem und dran.
0: Die machen ja alles darüber.
1: Ja. Aber das ist sicherlich auch ein Teil der kostenlosen Kultur, dass Menschen wirklich denken, dass alles, was sie sich mhm. aus dem Play Store runterladen können, wenn es Android ist oder vieles, was aus dem iTunes Store kommt, dass das alles gratis sein muss. Mhm. Und das sind zum Teil so lächerliche Taschengeldbeträge, das muss ich jetzt wirklich mal so sagen, ohne irgendjemand mhm. anderes auf die Füße treten zu wollen, dass äh, das ist schon fast ähm merkwürdig anmutet, dass die Leute nicht bereit sind, 1 Euro im Jahr zu bezahlen oder einmalig einen Euro zu bezahlen, was ja auch viele Apps mhm. viele Apps anbieten. Das äh, ist schon ja. sehr bedenklich, finde ich. Mhm. Ja, oder Threema zum
0: Beispiel, ne? wo mhm. der ist einmalig 3,80 Euro, 3,90 Euro, ich weiß gar nicht, mhm. was es im Moment kostet. Ähm, kostet halt und auch viele Leute dann sagen, nö, dann nutze ich das nicht, das kostet ja Geld.
3: Mhm. ne.
0: Und wie gesagt, gleichzeitig aber zu Starbucks gehen und ne? Man muss natürlich eins sagen, ich sag mal, wir reden natürlich von einer relativ privilegierten Position natürlich, aus. Genau. Ne? Also das, ne, also das will ich auch nicht jetzt irgendwie ähm, so sagen, jeder muss sich 3,90 Euro äh, leisten können für eine ja. App. Weil es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die das nicht können, die wirklich mit 3,90 Euro auch rechnen müssen. und ja, keine dann, Frage. Ja, und dann sagen müssen, kaufe ich mir jetzt eine App für 3,90 Euro oder kaufe ich mir was zu essen oder meinen Kindern was zu essen. Und ähm, das will ich jetzt gar nicht irgendwie oder wollen wir wahrscheinlich auch beide nicht irgendwie nein. schmälern. Ne? Nein, nein. Aber nein, für, nein. Den, für den normalen Nutzer, sage
1: ich mal, dürfte es eigentlich kein Problem sein. Ja, genau. Also, ähm, wir reden wir reden vom normalen Nutzer und nicht von ähm, von Menschen, bei denen jeder jeder Rappen jeder Cent zählt, um um überleben zu können. Also das mhm. das ist definitiv so. Ja. Da, da gebe ich da gebe ich dir natürlich absolut mhm. recht. Ja. Und da könnte
0: man ja auch, ich sag mal jetzt im Falle von WhatsApp, wenn das mit dem einen Euro pro Jahr gewesen wäre, hätte man ja auch sagen können: Wir haben jetzt so viel Geldpuffer, dass wir Menschen, die nachweislich die nachweislich sich das nicht leisten können. Können wir über irgendwas unterstützen, eine Stiftung oder was auch immer, die man hätte gründen können zum Beispiel, ne? um einfach zu sagen, wir wollen diese freie Kommunikation im Internet fördern, frei, unabhängig, verschlüsselt, für alle, ohne Abhängigkeit zu irgendwelchen Diensten und una so unabhängig, finanziell unabhängig, ähm, dass, wir keine, dass wir keine Not haben, irgendwie irgendwo anders Geld herzubekommen.
3: Ja, oder
1: man hätte das über die Mobilfunkrechnung abgerechnet. Solche Möglichkeiten würden ja auch bestehen. Also also da gibt da es sicherlich äh, sicherlich auch noch Wege. Ja, das sehe ich genauso. Für mich für mich unbegreiflich ist immer noch, ähm, aus welcher Ecke der Vorwurf genau kommt. Weil, ähm, Oder nein, ich weiß schon, woher der Vorwurf kommt, aber ich glaube, dass der Vorwurf daher kommt, dass man das einziges Monetarisierungsmodell tatsächlich bis jetzt immer die Werbung verstanden hat. Mhm. Welchen Vorwurf meinst du jetzt? Der, der, Entschuldigung, der Vorwurf der kostenlosen Kultur. So, also, okay. um, 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 um auch da äh, da nochmal drüber zu reden. Dass dass man als einziges Monetarisierungsmodell man die Werbung gesehen hat und dass es halt die Möglichkeiten gab, Werbung nicht zu sehen. Hm. Wobei das im Privatfernsehen ja auch so ist, dass sich das Privatfernsehen durch Werbung finanziert und man kann ja mit heutigen Methoden durchaus sich das Fernsehen aufzeichnen und die Werbung vorspulen. Und es werden ja auch Möglichkeiten gesucht, das zu verhindern. Weil halt hm das Monetarisierungsmodell entsprechend äh, entsprechend ist. Ähm, aber es gibt halt auch andere Möglichkeiten, Bezahldienste zu, bereitzustellen. Der große Vorteil, das nur mit Werbung zu finanzieren ist halt, und da sind wir jetzt bei dem, was du auch gerade gesagt hast, bei den Leuten, die, ähm, die es finanziell nicht so dicker haben, dass es die sich das leisten können und dann halt die Werbung dafür in Kauf nehmen müssen. Das mhm. Und Werbung sehen für Sachen, die sie sich nicht leisten können, was natürlich auch ein bisschen am Bedarf vorbei ist. Wir beide sind aufgrund unseres Alters nicht mehr in der werberelevanten Zielgruppe, die ja von 14 bis 49 geht. Ähm, da sind wir raus. Da sind wir raus. Und <lacht> kann man nicht mehr überzeugen. Fertig lustig. Äh, ähm, aber das, das, ähm, ich meine, auch, auch die Werbung stellt ja eine Möglichkeit dar, dass, dass sich Menschen Dinge, ähm, oder Medien erlauben können, die es vorher nicht erlaubt hätten, sich erlauben können. Was ich nicht verstanden habe, ist dann allerdings, ähm, warum man sich keine alternativen Modelle angeboten hat. Und da sind wir bei dem Thema Micropayment, was wir in Folge 21, glaube ich, sehr ausführlich erörtert haben, wo, wo wo man sich durchaus als Verlag auch mit anderen Verlagen hätte zusammentun können, um um halt andere Bezahlmodelle zu finden.
3: Mhm.
1: Und wenn ich mir anschaue, was ich an Geld für Medien ausgebe und auch für Internetmedien ausgebe, dann ist das hat das nichts mit kostenlos Kultur zu tun. Wir haben uns da mal drüber unterhalten, dass du zum Beispiel einen Filmabend machst, mit, indem du dir einen Film über das Internet ausleihst. Dass, mhm. ähm, ich habe ein Abonnement von von der Zeitschrift für das, das Linux-Magazin. Ich habe ähm, Netflix, ein Netflix-Konto und ein Deezer-Konto statt, statt Spotify. Solche Sachen. Also kostenlos Kultur ist da ganz weit von weg. Wenn es ein gutes Bezahlmodell gibt, gibt es viele Leute, die bereit sind, das auch zu zahlen.
0: Richtig. Ne, und ich, ich sag mal, das hat man ja auch einfach gesehen, dass es auch funktioniert. Mhm. Ähm, solche Dienste, nehmen wir mal als Beispiel Netflix, ähm, mhm. die halt, sage ich mal, relativ schnell auch relativ groß geworden sind, mhm. weil sie über einen moderaten Preis relativ mhm. viele und auch gute Inhalte äh, für Leute, die halt gerne zum Beispiel Serien gucken hauptsächlich, mhm. ähm, einen Dienst angeboten haben, was, sage ich mal, die ersten Jahre gut funktioniert hat. Und wo jetzt natürlich viele Anbieter hergekommen sind und äh, sagen, ja, das wollen wir aber jetzt auch. Das kann jetzt nicht sein, dass Netflix äh, das nur,
3: mhm.
0: äh, dass Netflix das, äh, sage ich mal, allein für sich hat. Und jetzt leider wieder eine, äh, jetzt leider wieder sowas passiert, dass sich das Ganze so zersplittert in verschiedene Streaming-Anbieter, indem mhm. jeder Anbieter sagt, ja, äh, meine Serien kommen, aber jetzt nur noch auf meinem eigenen Streaming-Dienst. Ja. Na, und wenn du jetzt Disney-Filme gucken willst, musst du aber Disney Disney äh, Plus äh, abonnieren. Mhm. Und äh, na, diese Serie ist äh, nur bei Amazon Prime verfügbar. Ne? Und ja, hallo... Ne? Also jetzt habe ich jetzt hab ich im Prinzip, wenn ich Star Trek Fan bin, äh, muss ich Netflix äh, abonnieren, um, sage ich mal, Original Series und Next Generation und äh, Deep Space Nine zu gucken und mhm. so weiter und so fort. Ich muss, äh, und Discovery als neue Serie, sage ich mal, ich muss, mhm. wenn ich PK gucken will, muss ich äh, Amazon Prime haben. Mhm. Und äh, demnächst kommt, glaube ich, äh, bei Disney äh, die nächste Star Trek Serie. Recht? dann raus ja. habe ich jetzt irgendwo gelesen dass die irgendwas machen wollen mhm. was dann exklusiv bei Disney ist ne? also muss ich wenn ich alles von Star Trek sehen will muss ich drei drei Dienste abonnieren und das ja. kann's ja das kann's irgendwo nicht sein ne? also da da muss ich immer sagen äh, das und, und da wird da, da wird natürlich im Prinzip wird irgendwann der geneigte Nutzer der jetzt sage ich mal gerne für sein Netflix Abo und vielleicht noch für ein zweites Abo, äh, mhm. Abo Geld bezahlt weil er sagt okay mhm. Netflix und Disney Plus, äh, weil ich jetzt Kinder habe zum Beispiel, ist mhm. das, was ich gerne äh, die zwei Dienste äh, bezahle ich gerne, aber wenn ich jetzt noch einen dritten und einen vierten auch noch abonnieren müsste, um irgendwelche Inhalte, die ich gerne sehen möchte, zu sehen, mhm. dann sage ich nee, da, da will ich keine Abo-Modelle mehr haben und dann, wenn ich dann nicht die Möglichkeit habe, solche Sachen dann auch einzeln günstig zu erwerben über mhm. Micropayment, ne, zum Beispiel, mhm. ja, also oder was ich gesagt habe, einfach mal sagen, okay, die Staffel von der Serie hätte ich jetzt gerne gesehen, aber nicht als Abo, sondern da möchte ich einmalig 20 Euro für bezahlen und dann mhm. will ich die gucken können. Mhm. Auch wenn ich jetzt kein Disney Plus Abonnent bin. Und wenn die, wenn die das verschlafen, dann bin ich sicher, dass die Leute alle wieder zu BitTorrent gehen und die Dinger illegal runterladen.
1: Ich glaube tatsächlich, dass die Leute weiter Netflix uns Sky, also ich habe zum Beispiel noch ein Sky-Abo. Mhm. Ähm, benutzen werden. Allerdings werden die Leute dazu übergehen, dass sie das Abo nicht mal das ganze Jahr über bezahlen, sondern dass sie sagen, also ich merke es ja an mir selber, im Moment gucke ich eine Serie bei Sky und ich gucke eigentlich sehr wenig, so gut wie gar kein Netflix. Mhm. Und dass man dann einfach dazu übergeht und sagt, ähm, ja gut, ähm, bezahle ich jetzt einen Monat Sky oder put your mhm. streaming hier hier, Disney Plus, ähm, Amazon Prime, was auch immer. Mhm. Ähm, und im nächsten Monat gucke ich mir dann die zwei Serien, die mich auf Amazon Prime interessieren an. Und im übernächsten Monat gucke ich mir die drei Serien auf Netflix an. Mhm. Und aber ich, ich schließe kein Abo mehr für ein ganzes Jahr mhm. oder oder ähm, ich mache dieses, dieses äh, zahle zahle zehn, bekomme zwölf äh, Modell gar nicht mehr mit. Und um mhm. die Leute natürlich auch an das an das Angebot gebunden mhm. werden. Das
0: ist aber aufwendig, ne? Ja, klar. Weil da muss ich schon richtig äh, Management meiner Abos äh, betreiben, muss aufpassen, dass ich nicht vergesse, rechtzeitig zu kündigen. Äh, also ich sag mal, da, ich glaube, den Aufwand
1: werden we die wenigsten betreiben, oder? Ich glaube, das ist einfacher denn je, indem man sagt, ich schieße das jetzt ab und ich kündige direkt zum nächsten möglichen Termin. Also es wird äh, eins zu eins funktionieren. Hm. Ja, Aber also, auch selbst das ist aufwendig. Na klar.
0: Also ich sag mal, die Leute oder die ganzen Dienste versuchen ja immer ihr Onboarding so einfach wie möglich zu machen, mhm. weil die Leute einfach Probleme damit haben, irgendwas durchzuklicken mhm. und äh, irgendwo ne, irgendein Konto sich zu klicken. Das muss ja super einfach sein und äh, deswegen das ist ja immer so eine Geschichte, ne? wenn ich den einmal hab den Kunden, das das Kündigen ist dann meistens aufwendiger mhm. und äh, hält das, der Aufwand hält den Kunden manchmal davon ab. Ja. zu kündigen. Ne? Und ja, das ist schon, also ich glaube tatsächlich, dass das nicht viele so machen werden. Also ich sage mal, natürlich hm. kann man so seinen Gucken optimieren und kann sagen, okay, ich hm. bezahle jeden Monat nur ein bis zwei Streaming-Dienste hm. und habe halt äh, immer die Serien, die ich haben möchte. Hm. Aber das ist schon eine Sache, wo ich sage, okay, da muss man schon ganz schön aktiv äh, äh, aktiv sich das auch selbst managen. Und da da sch das scheuen, glaube ich, viele nicht so technikaffine Menschen werden das scheuen. Das ist übrigens eine gute Idee für einen Dienst, den man anbieten könnte.
1: Und Kündigungs es gibt Webseiten, die enthalten ähm, nur Kündigungsmöglichkeiten, also wo, wo dann alle Kündigungsmöglichkeiten dokumentiert sind von WhatsApp über Facebook, LinkedIn. Such dir den Dienst aus, wo, wo eben dokumentiert ist, wie man da am schnellsten ja, aus dem ja. Dienst rauskommt. Ja, aber so ein Dienst, wo ich sage. Nächsten, nächsten
0: Monat hätte ich gerne die und die Serie geguckt und ja. die dann deine Abos äh, optimieren ja. und sagen, dafür schließe ich dir das Abo ab und dafür kündige ich diese zwei Abos für dich. Das ist ein echter Mehrwert,
1: ne? Ja, verdammt. Verdammt. <lacht> die hatten ja mit dem Mehrwert auch bei den, bei den, bei den Fintechs mal darüber gesprochen, ähm, ja. wem die Daten denn eigentlich gehören und eigentlich müsste ich ja das mit meinen Daten machen dürfen. Ich glaube, es steht und fällt ein bisschen damit, was für Dienste rund um das Abo angeboten werden. Also, mhm. wenn ich mir so ein Abo, Abo klicke, dann ist es ja so, dass mir auch Empfehlungen gegeben werden aufgrund, auf Basis dessen, was ich bisher gesehen habe. Und diese Empfehlung verliere ich natürlich, wenn ich den Dienst immer wieder kündige. Ja. Was auch aufwendig ist, ist neben dem, dem, dem kündigen, dass ich ja meist auf zig Geräten den Dienst eingerichtet habe und ich müsste ja dann auf allen Geräten den wieder neu ein, den Dienst wieder ja, neu ja, einrichten. das genau, ist ja, ja auch. Ja. Und da werden die vielleicht sagen, dass man die E-Mail-Adresse nicht ein zweites Mal subscriben kann. Also solche, also mit, meiner, könnte einem auch passieren, mit ja. der gleichen E-Mail-Adresse nicht zum zweiten Mal sich anmelden mhm. darf an so einem Dienst. Ja. Ähm, aber ich glaube, das hat eher was mit dem Drumherum zu tun. Aber ich glaube, bevor es zu einer massenhaften Abwendung zu, ähm, wirklichen kostenlos Portalen geht, wo halt illegal die Inhalte vorgehalten werden, könnte es doch wirklich dazu kommen, dass die Leute wirklich nur noch situativ sich ihre Dienste raussuchen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel äh, PK geguckt, was mich interessiert hat und ich habe dann nach Amazon Prime wieder gekündigt direkt danach. Mhm. Ich habe es genau einen Monat gehabt. Ja. ja, einfach nur um die Serie zu gucken. Einfach ne? nur um die Serie zu gucken, genau. Ja. Ich, ich glaube, dass die meisten Menschen das nicht machen. Es gibt aber auch Dienste, die habe ich schon ewig. Also es muss, mhm, muss ich auf den ja. Gegen, im Gegenzug natürlich auch sagen. Also es ist, es ist ein Beispiel mhm. letzten, letzten Endes. Aber ich merke an meinem Nutzungsverhalten, dass ich nicht alle Dienste gleich stark nutze. Ja. Und ähm, eigentlich wäre es nur konsequent, wenn man das Geld sparen würde und sagen würde, ich ähm, mache das situativ.
3: Mhm.
0: Ja, nicht. wie gesagt, schön wäre es halt einfach, wenn man sagen könnte, okay, ich will jetzt diese Serie, diesen Film gucken genau. und könnte es genau. einfach einmalig bezahlen. Ne? Also das finde ich immer noch wirklich am, um, finde ich wirklich immer noch so mit als das Modell, was für mich so als angenehmstes ist. Und wie gesagt, auch wenn ich jetzt einen Film gucke, den muss ich nicht unbedingt kaufen. Mhm. Ne? Also ich bezahle gerne auch dafür nur, wenn ich den für 3,99 Euro leihen kann und kann ihn dann 48 mhm. Stunden angucken. Mhm. Ist mir das auch recht, wenn ich ihn danach nicht mehr, wenn ich ihn nochmal gucken will, bezahle ich nochmal 3,99 mhm. Euro. Wenn, wenn er mir so gut gefällt. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Äh, welche DVD habt ihr im Schrank, der ja. äh, die ihr mehr als einmal geguckt hat habt? Bis auf die, ne? Bis auf so die ganz Lieblings-Lieblingsfilme.
1: Und die hatten wir ja sowieso irgendwie. Ja. Ne? Ich, ich glaube auch, dass das dass darin tatsächlich weit liegt. Wenn man überlegt, da kommt ja Netflix eigentlich her, die haben ja angefangen als CD-Verleih. Mhm und haben dann DVDs durch oder DVD Verleih, die mir ja DVDs durch die Gegend geschickt und dann auch ja. wieder sich zurückschicken lassen. Stimmt, Ja, ich erinnere mich. Und äh, der der Streaming Dienst kam ja eigentlich erst danach tatsächlich. Mm, ja. Ja. Ich hab mehr
0: Streaming habe ich angefangen übrigens bei WatchEver. ever Watch Hier gibt's nicht mehr,
1: WatchEver. Der Name sagt mir was, aber ich habe ihn nie benutzt den Dienst ja? tatsächlich. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ähm. Aber wir, wir, wir kommen eigentlich zu dem Thema, was wir schon mal hatten, das mit der kostenlosen Kultur, wenn es vernünftige Modelle gibt, das zu bezahlen, dann sind auch einige Leute bereit, wirklich auch dafür mhm. zu bezahlen. Also ja. siehe Netflix, siehe Sky, hier mhm. Disney+, Plus, hier Amazon ja. Prime. Ähm, wenn das Bezahlmodell schlüssig ist, sind Leute bereit, auch dafür Geld auszugeben.
0: Mhm. Ja. Wenn wir mal so von kommerziellen Sachen weggehen, ähm, es gibt natürlich auch kostenlose Projekte im Internet, die mhm. Ähm, sage ich mal, bezahlt werden durch Mitarbeit. Ich sage jetzt zum Beispiel mal Wikipedia. Mhm. Ne? Also das ist ja so ein ganz großes Ding, wo man gesagt hat, ja, man kann ja dieses diese Power des Internets und dieser Vernetzung auch dafür nutzen, einfach gemeinsam ähm, an einem großen, richtig großen Projekt äh, zu arbeiten und zu sagen ähm, ja, wir stellen hier einfach mal eine Enzyklopädie auf, ähm, was früher auch ein Monopol von bestimmten Verlagen war oder ne, mhm. die Lexika, die äh, Enzyklopädien und so weiter rausgebracht haben, große mhm. Brockhaus und so weiter. Mhm. Gibt es, glaube ich, kaum noch, ne? Ja, ja. Und wir stellen das jetzt ins Internet als Gemeinschaftsprojekt, an dem jeder mitarbeiten kann. Mhm. Und jeder ist aufgerufen, das Ganze mit zu pflegen, mit zu bearbeiten. Und dafür können alle kostenlos drauf zugreifen. So mit dem Hintergrund zu sagen, ja, das Wissen der Welt kann eigentlich nicht kostenpflichtig sein. Und das, finde ich, ist, ist ja ein, ein richtig guter Gedanke, den man da hat. Mhm. Ne? Und da sind natürlich ganz viele Menschen Nutznießer von diesem Projekt, aber ja. nur ein ganz, ganz, ganz geringer Teil arbeitet auch wirklich da mit ne? und arbeitet dran.
1: Ich, ich finde das ganz spannend und wenn man sich anguckt, wie, wie, ähm, also, wie, wie, wie wir schneiden so ein bisschen alte alte Episoden an, äh, auch da disruptive äh, Geschäftsmodelle, wie sehr das das Geschäftsmodell der äh, Bezahl-Enzyklopädien ins Wanken gebracht hat. Mhm. Es gab ja mal die erste Multimedia-Variante eines Dexicons war glaube ich die Encarta von, von, von Microsoft tatsächlich. Ja. Die gab es auch, oh. ne? auch als CD noch, Die gab es auch als CD, als nicht DVD. <lacht> CD. CD, tatsächlich. Und ähm, wo, wo die Leute ähm. gesagt haben, ja, die Leute wollen ja den Brockhaus oder was auch immer da an, an, an einem Lexiker da ist, immer noch haben, weil das sind ja gut recherchierte Artikel. Mhm. Und dann hat sich im Laufe der Jahre gezeigt, dass die Artikel in der Wikipedia in vielen Belangen den Artikeln das Wasser reichen können.
3: Mhm.
1: Vielleicht nicht so besonders tief in die Tiefe gehend, zum Teil... Aber im großen Ganzen, also im, im Durchschnitt reichen die diesen Enzyklopädien echt das Wasser, wo das mit das Geschäftsmodell dieser Enzyklopädie auch kaputt gegangen ist, tatsächlich. Muss man leider sagen. Mhm. Ja. Weil keiner stellt sich mehr so ein 20-bändiges 20 -20 Lexikon in den Schrank.
3: Mhm.
2: Das macht
1: man, das macht man heute einfach nicht mehr. Richtig. Ja. Man, man möchte den Zugriff auf seinen digitalen Geräten haben, eigentlich.
0: Ja, weil, weil, ich sag mal, man ist halt meistens, wenn man die Fragen hat, ist man halt gerade nicht in seiner Privatbibliothek vor vorm Bücherregal, ja. sondern man ist irgendwo und möchte gerne irgendwas wissen. Ne? Das ist und, so, ja. Ähm, da ist, ist man heutzutage einfach dran, man, man, man ist es gewohnt, mhm. dass man das Wissen der Welt in der Hosentasche hat. Das ist so, ja. Und mittlerweile ist es ja auch so, natürlich gerade am Anfang weiß ich, ähm, am Anfang der Wikipedia hat man natürlich immer gesagt, ja, trau dem nicht, ne, was in der Wikipedia steht, da ist auch viel Stuss und mhm. Leute schreiben absichtlich Unwahrheiten rein mhm. und ähm, äh, ja, ich sag mal der äh, eins, wo ich es am eigenen Leib erfahren habe, war der Artikel über meinen Heimatort. Ja. Ähm, da gab es äh, da gab es einen schönen artikel drüber äh, wo dann drin stand ja das maskottchen des orts ist das kellerwaldäffchen
1: Kellerwaldäffchen. Das
0: Kellerwaldäffchen und das ist tatsächlich frei erfunden, das gab es nie.
3: Dieses <lacht> okay. Maskottchen,
0: das Maskottchen, äh, unser Maskottchen hieß, das wir mal hatten, hieß Zwesti und war so ein kleiner Löwe. Mhm. Ne? Also ähm, Kellerwaldäffchen war frei erfunden und ist auch tatsächlich dann nach zwei, drei Wochen war es dann auch raus aus der Wikipedia. Ne? Aber das war tatsächlich äh, auch eine Hausaufgabe. Eines meiner Kinder damals, die sollten äh, da recherchieren und sollten äh, über ihren Heimatort Sachen im Internet raussuchen mhm. und dann kamen die dann an und sagten hier, oh, guck mal hier, ich habe das gefunden und so. Ich so, mm, das stimmt nicht. <lacht> War ein schönes Beispiel, um zu sagen, ja, ne, zwei Quellen, ja, also Internet und Papa.
2: Mit zwei zwei, zwei oder zwei <lacht> genau. Ich meine, das,
1: das Beispiel hat sich ja fortgesetzt mit mit Kartendiensten. Früher waren ja Kartendienste wie flüssiges Gold, wo die, wo die Leute, wo die Firmen sehr viel Geld durchverdient haben, dass sie äh, die Kartendaten ähm, bereitgestellt haben. Mittlerweile geht die Meinung dazu, dass öffentlich erhobene Ka Daten, Kartendaten auch frei verfügbar sein sollen was was auch immer häufiger tatsächlich passiert, und dann kommt ein Projekt wie Wikipedia, das am Anfang belacht wird und das mittlerweile eine unfassbar gute Deckung für, über den ganzen ähm, Erdball hat und was dann du an, meinst OpenStreetMap Du hast aus Versehen nochmal Wikipedia gesagt. Oh, natürlich, ich meine, Open, <lacht> Dankeschön. Ich, ich meine OpenStreetMap, Wortfindungsstörung. Ich, ich meine OpenStreetMap <lacht> ja, genau. Open natürlich und wo man dann so, so Vorzeigeprojekte sieht, wie die ähm, beim ersten größeren Erdbeben auf Haiti mal eben aufgrund von Satellitenbildern die Karten neu geschrieben, neu gemacht haben und so den Katastrophenschützern vor Ort wirklich Möglichkeiten gegeben haben, schnell und, und präzise eingreifen zu können. Mhm was die ganzen anderen Kartendienste nicht hinbekommen haben, wo einfach eine Armee von Freiwilligen, wobei man da vielleicht nicht von Armee spricht, sondern eine große Menge an Freiwilligen einfach ähm, ähm, ihre gemeinnützige Arbeit da reingesteckt haben, die Kartendaten zu aktualisieren. Hm, ja. Hoch beeindruckend, wie ich finde. Richtig. Und
0: wie gesagt, das ist ja auch ähm, gerade bei OpenStreetMap, finde ich, das ist ein schönes Projekt, weil das auch so, so niederschwellig. Äh, hm. Mitarbeit äh, ermöglicht, ne? über die hm. Android-App äh, und ich glaube, die iOS-App gibt es ja auch, ne OSM, hm. ähm, wo man einfach sagen kann, ja, wenn du irgendwo bist und sitzt gerade irgendwo und hast gerade ein bisschen Langeweile, dann machst du die hm. App auf und trägst einfach mal ein, was du so rund, rund um dich siehst. Ne? Ja. Die Bank, auf der du gerade sitzt und der Papierkorb, der neben dir steht. und äh, Ja, hm. so entsteht dann halt relativ schnell ein relativ deta deta detaillierter äh, Plan und relativ detaillierte Karten ja auch immer immer genauer werden mhm. ähm, ja ja natürlich hast du halt vielleicht ein paar mehr weiße Flecken als bei bei äh, Google Maps die da einfach mehr Geld reingesteckt haben alles abzufahren mit ihren Autos
1: spannenderweise ist die wie die wie ich sag schon wieder Wikipedia ist die OpenStreetMap aber da genauer wo eben die Autos nicht vorbeigefahren sind mhm. wo da halt Wanderwege gefunden wurden ja. oder oder Reit oder Radwege mhm. ähm, es gab eine App, ich komme gerade leider nicht auf den Namen, ähm, womit man sehr niederschwellig auch Änderungen machen konnte, wo man einfach sagen konnte, ähm, äh, wo dann halt bestimmte Sachen aufgepoppt sind, dass äh, man von dieser Straße den Straßenbelag nicht kennt, wo man dann einfach aus einer Liste von Straßenbelegen kann Das aussieht. ist das ist die OSM-App, die macht das.
0: Die macht so, da kannst du sagen bitte bitte Fragen aus äh, aus meiner Umgebung. Einblenden und, Ach so, okay. ne, und dann sagt die, und dann, dann sagt die halt, ja, genau sowas, wie du sagst, wie ist denn der Straßenbelag hier, wenn du mhm. gerade hier stehst und äh, äh, gibt es hier Ampeln und was auch immer. Ne? Also so, so ganz so zwei, drei Fragen meistens nur, die mhm. man beantworten kann aus der Nähe. So. Und äh, Oder hm. trag mal die Hausnummern ein von den Häusern, die du jetzt gerade um dich rum siehst. Solche
1: Sachen. Hm? Ich meinte tatsächlich noch eine andere App, aber ich komme gerade nicht auf den Namen. Ist auch, okay. nicht, so, ist auch nicht so wichtig. Also, ähm, Aber wo man halt einfach auch mitmachen kann, wo man halt hm. nicht mit seinen Daten eigentlich den Dienst bezahlt, was ja dann auch noch Bestandteil der kostenloskultur ist, dass man halt die äh, das Geschäftsmodell des Datensammlung zum Teil, sondern wo man dann halt durch seine eigene Arbeitsleistung auch das Projekt unterstützen kann. Hm. Genau. Was ich sehr spannend finde. Ja, ja. ja St ist Street irgendwo, Complete heißt die App.
0: Ah, Street Complete, genau, richtig. Ja, ja, genau, stimmt. Die ist aber, ja, genau, wie mhm. ist das. Ich muss ja auch mal einen Link in die Sendungsnotizen schreiben. Jawohl, Zu.
1: Chef, wird gemacht, Chef. <lacht> <lacht> ja, genau. Also
0: wie gesagt, da, da finde ich, ist das Internet auch einfach... So, dass man sagt, ja, warum soll ich unbedingt alles kommerziell vertreiben, wenn ich einfach sagen kann, durch wenn ich irgendwas gemeinsam mache und erschaffe, äh, haben alle was davon, jeder mhm. trägt so seinen kleinen Teil dabei, äh, der, jeder sagt, mach das, was er kann, trägt er dazu bei und ja, wir, wir machen das Ganze zu was richtig Gutem, Tollem. Mhm. Ne? Und ich sag mal, der Kommerz steht gar nicht so im Vordergrund. Das finde ich irgendwie, ist so eine schöne, ja, wäre wär so eine schöne star Philosophie, wenn man das noch irgendwie viel mehr irgendwie hinkriegen könnte. Ja, ne? das stimmt. Das Feliverse geht in so eine Richtung,
3: ne?
1: Das Feliverse geht in so eine Richtung, ähm, wo man auf der anderen Seite natürlich auch sagen muss, dass viele Dienste, die ähm, im Internet frei verfügbar sind, auch natürlich äh, Leuten den Lebensunterhalt sichern. sichern. Mhm. Und ähm, ja, also ich vergleiche das immer mit dem Buch, wo ich, wo ich dran mitgeschrieben habe. Als Autor bekommt man nicht ganz so viel tatsächlich, aber es gibt Leute, die da hauptberuflich von leben. Die halt äh, das, ähm, also Lektoren und, und äh, Hersteller und, und, ähm, ähm, da sag ich schon und andere und Marketing und was nicht sonst noch weil mhm. das einfach auch auch dadurch verdienen müssen also so in einer ganz kostenlosen Welt wo dann halt ähm, sehr viele Leute gar nicht gar keine Arbeit mehr haben es gibt sich nun auch nicht so besonders gut also es muss ein gutes guter gut gute Mischung sein
0: mhm. ja ja, und da haben ja haben ja viele das Modell halt, ähm, gerade auch jetzt im Fediverse, äh, da gibt es halt Mastodon als mhm. ja, Twitter-Ersatz, sag ich mal, ne, also kurz nach kurznachrichtendienst, der dezentral organisiert ist. Mhm. Da gibt es ja viele Menschen, die sagen, hier, ich habe das technische Know-how und ich äh, stelle euch jetzt mal einen Surfer, äh, so einen Mastodon-Surfer bereit, wo ich anmelden könnt, den ihr nutzen könnt, mhm. oder vielleicht tausend. 10.000, mhm. vielleicht auch nur 200 Leute drauf sind mhm. und ähm, die sagen dann, ja, okay, äh, ich mache das eigentlich so aus Spaß, und aber ich habe natürlich auch Kosten. Der Surfer, den ich gemietet habe, kostet monatlich und so weiter. Ich habe ein bisschen Arbeit damit und muss mich natürlich auch ein bisschen drum kümmern. Mhm. Äh, und dann gibt es halt so Dienste, die sagen, ja, äh, äh, da könnt ihr mich unterstützen über äh, monatliche Zuwendung oder einmalige Zuwendung. Da gibt es mhm. ja verschiedene Dienste, wie zum Beispiel Patreon oder Uh, ich weiß nicht, Steady in Deutschland. Ja, genau. Also so, mhm. so Dienste, wo man sagen kann: Hier, da könnt ihr den Leuten ein bisschen Geld äh, spenden. Ähm, die nehmen natürlich alle Provisionen natürlich. ne mhm. Also von dem Geld, was ich da natürlich an zum Beispiel Patreon bezahle, wird ein Teil natürlich von Patreon einkassiert. Mhm. Äh, das ist denen ihr, ihr Geschäftsmodell. Mhm. Ich kann aber auch zum Beispiel sagen, ja, wenn derjenige, der da diese Mastodon-Instanz betreibt, äh, zum Beispiel seine Kontonummer irgendwo veröffentlicht hat, dann kann ich ihm natürlich auch was überweisen. Mhm. Ne? Und dann hat er den... Hat er das Geld komplett? Da ja. mache ich zum Beispiel einen Dauerauftrag ne? ähm, wo jeden Monat und sage, okay, das ist mir, da, da, dass ich da jetzt diesen Service nutzen kann, das ist mir wert, mhm. äh, dem jetzt monatlich einen kleinen Betrag zu spenden. Da sind wir wieder bei diesem Mal 1 Euro pro Jahr oder vielleicht 1 Euro pro Monat, mhm. wo ich sage, äh, okay, einen bestimmten Betrag im Monat verteile ich äh, einfach an solche Dienste, die kostenlos zur Verfügung stehen, wo ich aber genau weiß, ja, der, der Mensch, der das da zur Verfügung stellt, hat Kosten. Und einfach solidarisch tragen wir da diese Kosten zusammen, um wieder äh, unabhängig von irgendwelchen Großfirmen äh, irgendwas im Internet auch noch machen zu können, ne, mhm. ohne dass man ständig durch irgendwelche Werbung genervt wird oder getrackt wird oder sonst irgendwas. Mhm. Und das ist auch was, wo, glaube ich, jeder einfach der... Finanziell auch die Möglichkeiten hat, sich mhm. mal überlegen sollte, solche Dienste, die er vielleicht
1: nutzt, dann auch
0: mal mit einem monatlichen Betrag zu bedenken.
3: Ne?
1: Ja. Wenn die Leute, die das können, das machen, dann können die Leute, die das nicht können, auch den Dienst kostenlos weiter nutzen. Richtig, dass er ja auch so was Solidarisches, ne? wo mhm. man sagen könnte, hier nimmt ne, die Leute,
0: die einfach die Möglichkeit haben, finanzieren es für die Leute, die es einfach nicht können, mit. Ja, genau. Ne? finde ich es auch eine schöne es ist, ist, ist auch eine schöne Möglichkeit äh, einfach auch zu sagen wir versuchen das Internet einfach mal so ein bisschen unabhängiger freier zu gestalten um ein bisschen wegzukommen von diesen großen Playern mhm. die wirklich dann irgendwann nur noch die Kohle äh, im Sinn haben ne? wo ja. man wo man dann wirklich nur noch eine Ware ist ein Benutzer, der ne, dann irgendwann von irgendeiner Aktiengesellschaft oder von irgendeinem Investor ja, hier, der hat 10 Millionen Nutzer, der hat 100 Millionen Nutzer, dafür mhm. kriegst du jetzt für jeden Nutzer kriegst du so und so viel und dann verkaufst du uns die mhm. und dann hat man seine Daten irgendeinem gegeben und äh, ne, der mhm. kostenlos, ein Dienst, der kostenlos war und auf einmal sind die Daten alle bei Facebook. Ne? Wie, mhm, wie ja. Bei WhatsApp waren das ja auch viele Leute, die dann von WhatsApp weggegangen sind, als das von Facebook gekauft wurde, weil sie halt nicht mhm. wollten, dass Facebook ihre Daten hat.
1: Ja, mhm. also wir machen das zum Beispiel, wir sind mit der Hundeschule meiner Frau umgezogen von WhatsApp auf, auf Signal und wir spenden monatlich an die Signal Foundation Geld. Für den, mhm. für den Dienst, um das äh, äh, der, der, der ist kostenlos für jeden, der es nutzen will. Und wir geben halt ein bisschen was dazu, dass äh, ja nicht immens viel, aber wir geben halt ein bisschen was dazu, mhm. dass, dass dass der Dienst weiter existieren kann. Ja. Genau solche Sachen halt. Mhm. Ja. ja,
0: und es gibt ja auch zum Beispiel große Podcasts. Ne? Also mhm. Podcasts ist ja auch was, was ich eigentlich kostenlos zur Verfügung stelle. Ne? Mhm. Ich habe irgendwo eine Webseite mit dem RSS-Feed. Mhm. Jeder kann in seiner äh, Podcatcher-App äh, das abonnieren. Wenn es ein echter Podcast ähm, ist. Wenn es ein echter Podcast ist, genau. Damit ne? wir wieder beim Thema sind. Äh, <lacht> sind. Mhm. Wenn es bei Spotify ist, bezahle ich halt äh, bei Spotify und äh, vielleicht ein oder zwei Cent davon kriegt, <lacht> kriegt oh, ja. der Podcaster. Ähm, und da gibt es ja auch zum Beispiel, äh, wenn man, wenn man äh, Tim Prittler zum Beispiel anguckt, mhm. der mittlerweile ja von seinen Podcasts leben kann, mhm. ähm, denke ich mal, durch Spenden. Ne? Also der ist ja auch komplett spendenfinanziert eigentlich. Und ja, da ist natürlich auch so, dass nur ein ganz kleiner Teil der Hörer auch Geld dem gibt. Ne, Ich denke, er hat viel, viel mehr Hörer und da ist dann halt einfach die Reichweite entscheidend. Je mehr, ich sag mal, wenn ich sowas machen will, da muss ich wirklich so viele Hörer haben, dass es mir reicht, wenn ein Prozent davon mir Geld gibt
1: ja. ne, und spendet. Wobei ich glaube, dass er sich mittlerweile über Auftragsarbeiten überwiegend tatsächlich finanziert. Hm. Ich weiß es, ich ja. kann es allerdings hm. nicht sagen. Ich weiß ja. aber vom vom von einem der beiden Politik-Podcasts ich höre, der Lage der Nation, dass die sich komplett über Spenden finanzieren, tatsächlich. Ja. Und um die Verbreitung zu erreichen, haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns.
0: Ja, ja. Da ist auch glaube ich, nicht so das Ziel.
1: <lacht>
0: nee, eigentlich nicht. Also, Möchte, Weil das ist ja eine, richtig, das ist eine richtige Arbeit, das ist kein Spaß mehr. Na, da kann man ja, keinen genau. Wein mehr trinken bei der Aufnahme <lacht> und so, das
1: ist kacke. Na, ich, möchte den Spaß, genau, ich möchte den Spaß gerne beibehalten und ähm, möchte auch nicht so in Zugzwang sein ähm, und dann irgendwie Inhalte so produzieren ja. müssen, dass das möglichst viele Hörer bei der Stange mhm. bleiben. Gut, das ist bei der Lage der Nation auch nicht so. Mhm. Ja. Aber der zweite, zweite Politik-Podcast ja. finanziert sich ganz genauso, also mhm.
0: die Wochendämmerung.
1: Mhm.
0: Ja. Und da finde ich es aber auch wieder wichtig, weil es auch was Unabhängiges ist, das sind mhm. quasi unabhängige, wirklich unabhängige Medien, sage ich mal, ne, die ich mhm. da im Prinzip mit so einer Spende eventuell unterstütze, wo ich sage, ja, dafür kriege ich aber auch Informationen, die garantiert nicht durch irgendwelche Vorgaben, hm? Äh, 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 ja, beeinflusst sind. Ne? Was ich heute bei großen Medien halt, äh, großen Medienkonzernen, da habe ich immer irgendeine Hausmeinung, äh, sage ich mal. Ne? Das ist so, ja. Hm? Ähm, und eine Redaktion und eine Kontrolle, äh, wo halt auch nicht jeder, jeder Journalist unbedingt das schreiben kann, was er äh, möchte. Ja. Ne?
1: Das, das ist ja vielleicht auch nochmal ein Punkt. Also mal losgelöst davon, dass das jeder, also wenn sich jeder, der es kann, vielleicht einen Dienst aussucht, den er unterstützt, dann ist, glaube ich, schon viel, viel, viel erreicht. Mhm. Ich mag mich einfach auch nicht unter Druck setzen lassen, dass ich jedes Stück Medium, was ich äh, konsumiere, unterstütze. Mhm. Zum einen habe ich dafür das Geld nicht. Ja. Ganz platt. Und zum anderen, ähm, gilt auch ein Test hören, nicht unbedingt dessen, dass ich, dass ich mir immer die, immer gleich die Zeitung kaufen muss. Also ich bin auch früher häufiger in die Bahnhofsbuchhandlung gegangen und habe mal eine Zeitung durchgeblättert, bevor ich mir äh, mich entschieden habe, eine Zeitung zu kaufen oder nicht. Und genauso würde ich das heute auch gerne im Internet machen mhm. und ja. sagen, ich möchte meinen Dienst erstmal angucken können, bevor ich mich entscheide, dass ich den mal äh, kaufe oder dass ich da mhm. für einen Monat ein Abo abschließe oder was.
0: Ja, ist die, die Frage, ne? kriegt man oder muss man dann ein schlechtes Gewissen haben, wenn man so Sachen einfach so nutzt? Wenn ich Wikipedia nutze ohne halt äh, den einmal im Jahr was zu spenden oder wenn ich halt Podcasts höre ohne oder den Mastodon Server nutze ohne den Betreiber zu unterstützen, muss ich da muss ich da ein schlechtes Gewissen haben oder kann ich das schon schon so machen? Das ist immer so die Frage. Ne? Ist das so, so wie, wie du schon sagst, ist das so ein Zugzwang, dass mhm. man dann so irgendwo ein schlechtes Gewissen bekommt? Mhm.
1: So je nachdem, wie man gestrickt ist. Die, die, die Frage ist, wie, wie man das generell machen möchte. Also jeder hat so seinen seinen Betrag pro Monat, den er bereit ist, für solche Dienste auszugeben. Und wenn man sich dann noch einen zusätzlichen Dienst anguckt, wird ja auf einmal nicht das Geld mehr. ja Das heißt, man muss entweder sich entscheiden, einem Dienst, den man vorher Geld gegeben hat, weniger Geld oder gar kein Geld mehr zu geben, dafür einem neuen Dienst Geld zu geben. Mhm. Man verdient ja nicht auf einmal mehr Geld oder hat mehr Geld zur Verfügung, ähm, äh, nur weil man weil man vielleicht eine Stunde mehr im Zug sitzt und ähm, einen anderen Podcast mal reinhört. Ja. Es so. gibt
0: also viele tolle Sachen. Ja. Ne? Das ja. ist ja das, das Schlimme.
1: <lacht> ja, und ich meine, es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, dass, das möchte ich auch nochmal erwähnen, äh, man muss seine Dienste nicht kostenlos zur Verfügung stellen. Es gibt keine Verpflichtung, Dienste kostenlos zur Verfügung zu stellen. Wenn man denkt, dass man ein Geschäftsmodell hat, was nur durch... durch ähm, durch Einkauf von von besonderen Dienstleistungen, also durch durch Bezahlung möglich ist, dann sollte man den auch als Bezahldienst anbieten.
3: Mhm.
1: Und solange es und ich komme leider noch mal auf die Werbenetzwerke zurück, die halt sehr sehr, ähm, die halt nicht prüfen, was sie rausspielen tatsächlich an die an die Endbenutzer und wo tatsächlich auch schon äh, Trojaner und, und dergleichen verteilt wurden über die Werbenetzwerke. Das ist einfach digitale Selbstverteidigung, dass ich einen Werbeblocker eingeschaltet habe
0: ja das das ist ja das ist ja so ein bisschen das schlimme ne also mhm. ich sag mal das werbebanner das klassische wovon wir am anfang gesprochen haben mhm. das war ja völlig unproblematisch wenn's geblinkt. das war einfach das war einfach ja selbst <lacht> selbst, selbst wenn es geblinkt hat ne das ist ein, das ist irgendeine datei die auf der webseite steht und ausgespielt wird und mhm. wenn ich draufklicke, klicke komme ich auf über einen link auf den äh, auf die webseite mhm. von dem anbieter ne? ähm, ja das ist ja völlig wo ich sage, wenn wenn die Webseite nicht so zugepflastert ist, dass ich nichts mehr lesen kann drauf, mhm. ähm, habe ich da überhaupt kein Problem mit. Ne, mhm. dann sollen die Leute doch so Werbung schalten. Aber das Problem ist ja, dass das so durch diese durch diese Werbenetzwerke, wie du sagst, ne, dass ich halt einfach, wenn ich wirklich als Seitenbetreiber ein bisschen Geld verdienen möchte und ein, wenigstens ein paar Euro im Monat bekommen möchte, dann muss ich so ein Werbenetzwerk nutzen, weil dann kann ich nicht mehr selber, ich kann ja nicht selber immer 100.000 Firmen anschreiben und sagen, wollt ihr bei mir einen Werbebanner setzen? Mhm. Sondern dann muss ich halt so ein, so ein Werbedienstleister benutzen und muss sagen, hier, gut, ich schreibe den JavaScript-Code dahin. Mhm. Und dann habe ich halt diese klassische Provinzzeitungsseite und wenn ich mir da äh, ne, angucke, was da geladen wird, wenn ich die Seite öffne, dann wird einem schlecht. Ne, dann kann man sagen, nee, das kannst du eigentlich nicht mit gutem Gewissen aufrufen, so eine Seite, ohne, wie du schon sagst, irgendein
1: vernünftiges Tool zu haben, was diesen Mist rausblockt. Mhm. Und jetzt würde ich gerne noch einen Schritt weitergehen und sagen, selbst die Dienste, für die ich Geld bezahle, die haben ja noch sehr viele Tracker auf der Seite und verkaufen die, die Daten von mir auch noch weiter. Ja. Wenn ich mich wenigstens durch, den Bezahlung, durch die Bezahlung eines, ein, eines Beitrages von den Treckern freikaufen könnte, das wäre ja auch nochmal ein Punkt. Weil mhm. die versuchen ja wirklich alles, was im Internet möglich ist, zu Geld zu machen. Und wenn ich nicht bereit bin, mich da komplett durchleuchten zu lassen oder komplett ähm, mich mit Werbung zuballern zu lassen, und manchmal ist es nur wirklich viel, man findet die Inhalte zwischen der ganzen Werbung nicht. Das kann man jeder mal ausprobieren, wenn ein Tag ohne Werbeblocker unterwegs ist. Mhm. Ähm, ähm, und dann dann mir in Anführungsstrichen vorwerfen zu lassen, dass ich ein Anhänger der Kostenloskultur bin. Ich glaube, das hat viel mit Geben und Nehmen zu tun. Also wenn man das vernünftig, so wie du sagst, vernünftig implementiert und auch, auch gut macht und dass man den Content auch immer noch sehen kann. Und wenn man dann sagt, wenn man das Geld dafür bezahlt, dass man dann halt auch nicht mehr getrackt wird, dann ist ja alles in Ordnung, dann ist es ja gut. Mhm. Aber das, das das, Ausschlachten, um jeden Preis und jeden, jeden einzelnen Cent herauszuziehen, das ist das, was ich den Leuten tatsächlich vorwerfe. Ja, ja. Und da habe ich ein Problem mit tatsächlich. Richtig. Ja. Ein
0: Problem, was du, du hast ja eben gesagt, ja, man muss nichts kostenlos anbieten. Mhm. Man, man, na, da ist natürlich auch so eine Geschichte, mh, das ist natürlich auch so ein, so ein Zugzwang, den man hat, ne? Ja, klar. Weil ich sag, wenn ich jetzt sage, als müssen ja wieder, müssen die Zeitung mal wieder als Beispiel herhalten, mhm. wenn ich jetzt als, äh, als Zeitung sage, ich biete jetzt halt nicht wie alle anderen einen Teil meiner Artikel kostenlos an, sondern ich mache alles hinter einer Bezahlschranke, dann werden sich die Benutzer natürlich eine andere Zeitung suchen, wo sie dasselbe, ähm, mhm. wo sie dasselbe kostenlos lesen können. Ja. Ne? Und äh, das ist bei allen anderen Diensten genauso, ne, den ich die ich anbiete. Sobald es irgendwo eine Möglichkeit gibt, es kostenlos zu machen, werden die Leute sich den kostenlosen Dienst raussuchen und nicht unbedingt den besten. Das stimmt. Da müsste ich tatsächlich dann schon sagen, ich habe so ein gutes, einen guten Content, ähm, was die Leute unbedingt haben wollen, dass ich dann sage, ja, dann bin ich bereit, äh, dafür zu, das auch zu bezahlen. Ne? Oder ich habe als Benutzer diesen speziellen Use Case, wo ich sage, genau der äh, wird dann erfüllt und dann bezahle ich das dann auch, obwohl ich es woanders kostenlos kriegen kann. Ne? Mhm. Ich habe zum Beispiel auf dem Handy habe ich habe ich so eine App, die die relativ genau die die aktuelle Wetterlage abbildet. Hm. Die, die, Kachelmann macht das auch auf auf seiner Wetterseite. Die fotografieren alle 10 Minuten oder 15 Minuten die Satellitenbilder und gucken dann, wo ist eine Regenwolke. Hm. Und dann kann man relativ genau sehen, wanns oder wo es in 10 bis 15 Minuten, 30 Minuten regnen wird. Hm. Ne, das ist halt so, wenn du so Outdoor bist und bist am Wandern, äh, kennst du ja, in Bergen und so, ne? mhm. <lacht> ist ja bei dir noch mehr Berge als bei mir. <lacht> ja, super. <lacht> paar ne? mhm. Dann äh, ist das ein gutes Tool, wo ich sage, da will ich vielleicht, wenn ich wandere, möchte ich vielleicht genau sehen, ah, da kommt gerade eine Gewitterwolke, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Aufpasse, ja. wie mir Hessen sprechen <lacht> <Yeah. lacht> Und äh, dann bist du vielleicht auch bereit dafür, obwohl es 100.000 kostenlose Wetter-Apps gibt, hm. ne, äh, dafür vielleicht auch sogar einen Abo-Preis zu bezahlen pro Jahr. Ja, wenn du jetzt sagst, du bist so ein Outdoor-Mensch, der, Outdoor der das gerne mag. Hm. Und, und der dann sagt, ja, das bietet mir den Mehrwert, dass ich einfach sicher da durch die Berge komme oder relativ gut immer weiß, wann irgendwelche Unwetter anstehen.
1: Ich habe das tatsächlich so, dass ich zwei, drei, vier, fünf äh, Apps habe die ich, wo ich in den Ferien halt äh, die Pro-Version freischalte, weil ich da nämlich genau äh, Wetterdienste, mhm. Stellplätze fürs fürs, fürs, fürs äh, Wohnmobilfahren und solche Sachen, äh, Routenplanung für 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 Wanderungen und solche Sachen, wo ich die dann sage, dass ich die im Urlaub gerne gerne nutze, aber mir reicht es mhm. auch, wenn ich die für diesen einen Monat abonniere ja. und ich mache es in dem nächsten Jahr auch wieder. Mhm. Wo ich dann halt sage, so eine Jahresgebühr lohnt sich für mich nicht, weil ich das nicht mhm. das ganze Jahr brauche.
3: Mhm.
0: Ja, aber ist auch wieder ist auch wieder genau diese Geschichte, ne, dass du dir die Arbeit machst mhm. ne, und sagst, äh, ich möchte das jetzt gerne nutzen und ich möchte es aber jetzt nur für einen Monat nutzen, also abonniere ich es und kündige es dann auch wieder oder für zwei Monate ist egal. Nein, nein, ich kann es ne? direkt nur für einen ja, Monat ja. abschließen. Das ist ja, ja oder Großart du kannst es nur für einen Monat abschließen, ja. ne, aber trotzdem ist es was, wo wo und das ist glaube ich was, was die wenigsten Leute machen. Die, die die meisten Leute werden sich genau diese Arbeit nicht machen, sondern werden sagen, okay, dann gucke ich, ob es irgendeine App gibt, die das kostenlos macht. Und wenn die dann, ne, und wenn die dann 37.000 Tracker mitbringt und äh, mir dann 50 Werbungen einblendet, die ich mit dem X wegpatschen muss, dann patche ich die eben weg, hm. aber ich habe nichts dafür bezahlt. Ne? Dafür? Und das ist, das ist halt, das ist schon so. Da, da würde ich halt schon so sagen, okay, da siegt dann einfach die Bequemlichkeit und das ist dann für mich auch schon
1: eine Sache, wo ich sagen würde, ja, das ist kostenlos, Kultur, oder? Ich glaube, das kommt auf den Preis an. Wenn, wenn ich eine dieser Apps mir angucke, da zahlst du eine Jahresgebühr von 20 Euro
3: mhm.
1: und 20, für 20 Euro überlegst du dir schon, ob du das mal eben machst. Mhm. oder ich zahle für einen Monat zwei Euro für den Monat, den ich nicht in die Fähre oder für vier Wochen, für die vier Wochen, die ich in, 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 im Urlaub bin, oder innerhalb dieser vier Wochen ist mein Urlaub, so so muss man sagen, mhm. innerhalb dieser vier Wochen ist mein Urlaub, dann zahle ich lieber die zwei Euro. Ja. Und wenn mir die App das, das möglich macht, das nur für einen Monat abzuschließen, wo dann einfach nach diesem Monat auch diese ähm, die, die, diese Pro-Version ausläuft, ähm, dann haben sie die zwei Euro von mir verdient, weil die 20 hätten sie nicht bekommen. Ja sicher, ja.
0: Ne? aber und wie gesagt, es gibt ja die, dann die Leute, die ja sagen, nee, auch die zwei Euro sind mir zu teuer. Das stimmt. Ich suche mir irgendwo eine App, die dann halt dann ne äh, sonst woher kommt und völlig egal, hauptsache es kostet nichts, ne und äh, dann besch dann beschwere ich mich noch, äh, die App ist scheiße und gebe ihr nur einen halben Stern mhm. und trotzdem laden es 100.000 Leute runter, weil es nichts kostet, ne? Und das ist, das ist, wie gesagt, das würde ich dann auch als kostenlos Kultur äh, bezeichnen. Wenn ich mhm. einfach sage, ich will unbedingt eine Leistung äh, kostenlos in Anspruch nehmen, mhm. obwohl ich eigentlich einen hohen Nutzen davon habe. Wenn ich einfach jetzt nur sage, äh, was ich einfach nur mal ausprobieren will, oder wenn ich sage, mein Gott, das ist jetzt einfach nur eine Spielerei, mhm. ne? Aber eine Sache, wo ich wirklich sage, ich habe einen, einen hohen Nutzen davon und mhm. bin aber nicht bereit dafür, zwei, drei Euro zu bezahlen, mhm. das ist für mich schon kostenlos Kultur.
1: Ja. Ja und nein. Mhm. <lacht> ähm, du hast ja gerade von der App mit dem Wetter erzählt, und wenn du sagst, ja. dass du, dass du wandern gehst möchtest, würdest du diesen diesen Alleinstellungsmerkmal, diesen Dienstkern in Anspruch nehmen, weil er nämlich eine Sache macht, die andere Dienste nicht zur Verfügung haben. Mhm. Dann bist du auch bereit, das Geld auszugeben. Wenn du aber eine von 100 Nachrichtenseiten hast, wo du auf allen 100 Nachrichtenseiten eigentlich das Gleiche liest, die von der gleichen dpa-Pressemeldung abschreiben, ich überspitze jetzt ganz bewusst, ja. äh, dann hast du natürlich, was ist dann das, das Alleinstellungsmerkmal, ob ich das bei bei Webseite A, B oder C angucke, wo wenn ich für, für B und C zahlen muss und ich bekomme es bei A kostenlos und in, in, in einer vergleichbaren Qualität, warum soll ich dann bei B und C bezahlen? Mhm. Aber wenn du so eine App hast, also ich finde das Beispiel mit dem Wetter ziemlich gut, wenn du so eine App hast wie mit dem Wetter, was dir wirklich einen Vorteil bringt, was andere Apps so nicht haben, dann bist du gerne auch bereit, dieses Geld auszugeben. Aber diese ganzen Alleinstellungsmerkmale, die sind halt weg. Mhm. Und ähm, so individuell sind die ganzen Zeitungen, um sie nochmal als Beispiel zu nehmen, gar nicht.
0: Ja, das bei Zeitungen ist genau das Problem. Ne? Mhm. Dass ich genau die schreiben ja alle mehr oder weniger das Gleiche. Ja, weil weil auch, das, äh, je nachdem, ne, also ich sag mal jetzt die Nachrichten, Nachrichten, es passiert ja immer nur eine, ne? also ich mhm. sag mal die Nachrichten passieren ja überall. Mhm. Ne? Und äh, also natürlich hast du auch überall die gleichen Nachrichtenberichte. Mhm. Ne? Also hast du im Prinzip, der Unterschied sind halt nur irgendwelche redaktionellen Geschichten. Du genau. hast ne? irgendwelche Hintergrundberichte, Recherchen und so weiter und so fort. Mhm. Und da musst du dir halt dann denjenigen suchen, der das am besten für dich macht, oder wo du sagst, da sind für dich die interessanten äh, Recherchen und Hintergrundberichte
1: da. Oder wenn es dich interessiert, Lokalnachrichten. Richtig. Also da Lokalnachrichten sind natürlich immer ja, Ja, hm. wo du halt, äh, die du auch als kostenloses Magazin in den in, in Briefkasten bekommst, voll gespickt bis hinten hin mit Werbung, hm. wo, wo, wo äh, 90 Prozent wirklich Werbung ist und 10 Prozent Inhalt. Ja. Ähm, aber das Alleinstellungsmerkmal von so einem Online-Dienst wäre halt, dass ich die die Lokalnachrichten online sehen mhm, kann, ja. zum Beispiel.
0: Ja und gerade bei den Lokalnachrichten hast du es ja auch noch mal, dass da in in den letzten Jahren auch ganz viele äh, ganz viele Angebote mhm. entstanden sind mhm. im Internet, die gar keine Zeitungsverlage sind.
3: Ja, das Nö, ist so, Ich einfach sagen,
0: ich ich äh, stelle jetzt einfach mal, weil ich es kann lokalen Nachrichtenseite ins Internet. Das ist so, das das stimmt. Da gibt's da gibt's ganz ganz viele Beispiele, ne? Mhm. Und äh, und das ist natürlich auch eine Riesenkonkurrenz für die Lokalzeitungen, mhm. die sagen, ja, wir haben hier einen Riesen einen Riesen Verwaltungsapparat, Personal, Druckmaschinen und so weiter mhm. und so fort. Und da kommt einer, sag ich mal, der vielleicht sogar das alleine macht, vielleicht noch mit zwei Leuten, äh, zwei Kumpels und hat irgendwo für sechs Euro im Monat einen Surfer gemietet. Einen virtuellen und stellt das da, stellt da im Prinzip die Inhalte zur Verfügung hm. und ja, äh, hat im Prinzip die Möglichkeit, äh, dieselben Möglichkeiten wie wir und macht es einfach, ne. Äh, ja, schwierig, ne, für eine Zeitung, dann im Absolut. Prinzip da
1: mitzukommen. oder äh, bei, bei Zeitung sieht man auch ganz genau, was passiert, wenn, wenn da so eine Art Wettbewerb eintritt, weil Nachricht, nichts ist so, wie sagt man so schön, nichts ist so alt wie die Nachricht von gestern, ähm, wo die Leute sich in einem Druck sehen, möglichst schnell von der Sache zu berichten und dann auch mhm. sehr, sehr schlecht recherchiert tatsächlich die Sachen berichten. Ja. Um, um die Leute halt auf ihre Webseiten zu bekommen, statt einen langen Atem zu haben und dadurch zu überzeugen, dass man halt gut recherchierte Sachen hat. Mhm. Äh, und wenn man sich mal so die, die Zeitungsdankschaft anguckt, also die, zum Teil die großen Wochenzeitungen, die verdienen immer noch Geld, weil sie halt recherchierte Nachrichten rausgeben. Nicht mehr so viel wie früher, okay aber sie verdienen im Gegensatz zu den Tageszeitungen immer noch deutlich mehr Geld. Ja. Weil es im Internet ja Wettbewerb darum gibt, immer die schnellste Nachricht zu bringen und man sieht, wie häufig auch Falschnachrichten so gepusht werden und dann fragt man sich schon, wenn die eh die Falschnachrichten voneinander abschreiben und noch nicht mal nachrecherchieren, warum soll ich dann für die Zeitung Geld bezahlen? Es ist, tut mir jetzt leid für alle Zeitungen, Leute, die, die im Zeitungsbusiness sind, dass wir das als Beispiel nehmen, aber das ist das, was, was, was ähm, was so stark sichtbar ist und was auch so stark, mhm. so eine große Lobby hat tatsächlich. Ja, ja. Ja, die
0: Zeitungen haben noch ein, haben auch noch das Problem, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Leute immer weniger wird. Ja, meine auch. Ne? Äh, ne? Also mhm. ich sag mal, gerade wenn ich jetzt im Internet einen Artikel lese, äh, ich sag mal, die Zeit mir zu so nehmen für einen, für eine, so einen dreiseitigen FATS-Artikel, äh, ja, die hat man halt nicht immer. Ne? Man scrollt eigentlich so über die Nachrichten drüber. Und eigentlich reicht, sage ich mal, der kleine Ausschnitt, den man im Tweet gelesen hat, äh, einem schon aus, um die Informationen zu haben.
3: Mhm.
0: Ne? Und ja, wenn dann der Link halt dann kommt und ich klicke auf den Link und nach einem Absatz kommt dann die Paywall, mhm. dann sind wir wieder bei Micropayment ne? mhm. und dann ja, schließen Sie jetzt das Monatsabo ab, Ja, genau. Ja, 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 um ab. diesen Artikel zu lesen. Genau. Äh, nein.
1: <lacht> Oder wo der, der eine Artikel aus einem Heft mit über 100 Artikeln genauso viel kostet wie, wie ein Drittel des Magazins. Das, ja, das genau. sieht man ja auch relativ häufig. Ja. Ähm, aber wenn also ich muss sagen, längere Artikel überspiele ich mir auf mein E-Book-Reader und lese die dann halt, wenn ich Zeit habe im Zug, ähm, weil ich mir zu Hause die Zeit dafür nicht nehme. Ja. Und ähm, auch da, wir sind da schießt sich der Kreis zu dem von gerade. Auch da muss man gucken, was sind die Alleinstellungsmerkmale. Also eine Zeitung zu bezahlen, die möglichst schnell Content bringt, der nicht 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 recherchiert ist, muss ich nicht bezahlen. Und da zeigt die das Internet vielleicht auch, dass solche Geschäftsmodelle nicht mehr ziehen. Mhm. Und, und das ist böses Erwachen für viele. Ja, ja, das ist das
0: ist genau, ähm, da, da sind wir wieder am Punkt Disruption. Mhm. Das heißt, man, ist, es bringt oftmals nichts, Geschäftsmodelle aus der analogen Welt in einfach nur ins Digitale umwandeln zu wollen. Mhm. Da muss man eigene Ideen und andere Ideen entwickeln
3: mhm.
0: und dann kann man und dann kann man auch noch Geld verdienen. Ja. Und die einzige Idee, die im Moment viele haben, ist halt Werbung und äh, und User-Tracking und User-Daten zu, zu verkaufen.
3: Mhm. Ne?
0: Ja, das ist halt das, was so ein bisschen schade ist. Weil man könnte sicherlich die Leute auch motivieren, mh, noch ander, äh, anders auch für Sachen zu bezahlen, die es auch wirklich wert sind. Das sehe ich auch so, ja, tatsächlich.
1: Ja. Was ein ziemlich gutes Schlusswort ist, für mhm, mir gerade auf. Genau,
0: Ja. Vielleicht in der Zusammenfassung nochmal, mhm. ne, bezahlt für Dinge, die ihr gerne ja. haben möchtet, wendet für Projekte, wo ihr denkt, ist es ist wert, ähm, macht mit mhm. bei Projekten im Internet, wo man einfach mitmachen kann und äh, ohne, dass man Geld bezahlen muss und einfach mhm. mit seiner Mitarbeit quasi beiträgt äh, und macht so das Internet zu einem besseren Ort.
1: <lacht>
3: Bitte. Genau. Genau.
1: Und ich möchte sagen, sucht euch einen Dienst, den ihr bezahlt oder durch eure Mitarbeit unterstützt. Nur einen. Wenn jeder von uns das macht, ist schon viel gewonnen.
3: Stimmt. Schön. Ah,
2: Mist. <lacht> ich hab nicht ich gut
3: hab, gesagt, ich hab schön gesagt. Ich, ich hab auf gut
2: <lacht> gewartet. <lacht> Ja.
1: Genau.
0: Wie immer. Eine Aufforderung an unsere Hörer. Ja. Na, schreibt uns Kommentare im Chat, in den Kommentaren im Blog, wo auch immer ihr wollt. Wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Ergänzungen habt, wenn wir Stoß geredet haben, genau. wenn ihr gesagt habt, ihr habt das richtig gut gemacht, ist auch okay. Wir würden wir uns nicht gegenwerden,
1: oder? Also nein, nein.
0: <lacht> genau. genau. Und ansonsten hören wir uns. 14 Tagen mit dem nächsten Passwort. Okay, bis dann. Danke
1: fürs Zuhören. Tschüss. Bis dann. Ciao.